0: ¿Qué tal? el día de hoy para Team Be Productive Microsoft nos está anunciando acerca de una advertencia que hizo pública de ciberataques por parte de Rusia been este proyecto acerca de la seguridad de nuestro correo electrónico e incluso del correo electrónico empresarial se convierte en código abierto e inicia una colaboración con el FBI se les vamos a platicar un poquito más a detalle y también la próxima generación de Windows, Satcha en el evento de Microsoft Build que pasó este semana pasada, anunció, no, de hecho fue, creo que cerró el 25, el este pasado martes, anunció que va a ser el cambio más importante en la década, que es una nueva plataforma que brindará una súper oportunidad económica única para desarrolladores, para que puedan distribuir y monetizar. Está súper interesante también. Y una nueva función de Microsoft Teams, relativamente nueva, ya la habíamos incluso creo que comentado, se las vamos a mostrar aquí. Cómo hacer webinars con Microsoft Teams,
1: Team be productive
0: Live. Y hey, como siempre, viernes 4 de la tarde, y esto es Team be productive y como siempre también me acompaña Rodolfo. ¿Qué tal, Rodolfo? ¿Cómo estás?
1: Hola, Manuel. Bien, bien. Hola a todos también. Gracias por estar aquí.
0: Oye, ya ni siquiera te pregunté, pero asumo
1: que va a haber una demo, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Ah, o sea, no, ¿podías quedar mal? Sí, las demos siempre las traigo y Ya saben, Rodo, demos... De hecho, debería ponerle sí, ahí Rodemos en el, en, el, en el nombre.
0: Sí, debería de ponerle ahí Rodolfo Ramos, demo Guy. Pero <ríe> bueno, pues, oye, <ríe> oye, ¿por qué nos arrancamos de una vez? Porque yo, pues como siempre, traigo ahí unas notitas de seguridad que no uh -huh. quiero dejar de compartir y de una vez nos arrancamos para que nos dé el tiempo, si no luego las demos, se nos cortan a la mitad del camino y no, no, no es justo. Hay ¿Sale? que darle más espacio a las demos. Entonces, arranquemos con esto. esto es una nota de cine de, de el día de hoy, si no más me equivoco. ¿Hoy estamos a 28?
1: Ah, sí. sí ¿verdad? Uh -huh.
0: Bueno, pues es de hecho del día de hoy, eh, del 28 de mayo, por Carrie Michaels y Ray Hodge. Y la verdad es de que um, hice... Inicia alusión ilusión esta nota porque hacen un excelente resumen de la advertencia que publicó Microsoft, la advertencia se publicó, si no me equivoco, por primera vez el día 25, y luego se complementó el día 27, pero ellos hacen un, un resumen súper bueno, y pues, ¿por qué no leemos un poquito acerca, no? Este, acerca de esta nota, ¿no? Dice, los hackers detrás del de ataque de SolarWinds han obtenido acceso al sistema de correo electrónico de una agencia estadounidense. O sea, hacen, hacen referencia a que la agencia, una agencia que se dedica a apoyo internacional a diferentes organizaciones, no necesariamente gubernamentales, pero otras, digamos, iniciativas y ahorita lo vamos a ver un poco más a detalle iniciativas internacionales esta agencia este, pues, está apoyando típicamente parte de su trabajo es apoyarlos no uh -huh. y pues resulta que los, o el grupo Novellium, que fue el causante, o al menos es el que según la información están Apuntándolo como el como el que provocó los ataques de Solar Winds. ¿Te acuerdas de que Solar Winds sí, uh -huh. había sido un ataque, más bien, no. El ataque, este grupo atacó a SolarWinds. a SolarWinds. SolarWinds es una empresa que hace un software que se llama Orion y este software Orion lo utilizan entre otras agencias gubernamentales de Estados Unidos pues para el monitoreo de sus diferentes sistemas. Este uh -huh. SolarWinds, este Orion, este software Orion de SolarWinds fue comprometido y a través de ese compromiso lograron acceder a las redes de agencias gubernamentales. Pero bueno, este Fue, mismo fue el,
1: grupo... el update, ¿verdad? Fue la actualización. fue una actual... A través de una actualización fue que se hizo el... la implementación del ataque, es... bueno, ya sea el backtrack que hicieron ahí toda la modificación de código.
0: Sí, de hecho eso es súper interesante y se pueden regresar a varios capítulos o a hace varios capítulos que habíamos comentado y resulta tal como lo estás describiendo. De hecho, afectaron de tal forma que al... Que al compilarse la, la versión de SolarWinds, o Ryan SolarWinds, básicamente le inyectaban código durante ese proceso de compilación uh -huh, y entonces sí. el software que se publicaba como actualizaciones, pues llegaba con este código sí. malicioso, ¿no? Uh -huh. Regresándonos a esta nota, dice Microsoft ha revelado que el ciberataque es a gran escala y que es operado por los mismos hackers y estos hackers, aquí de hecho es parte de la nota está ligada a la inteligencia rusa entonces pues según la información que tenemos este grupo Novelium está ligado a la inteligencia rusa son los mismos detrás del hackeo de SolarWinds, estos piratas informáticos hackers obtuvieron acceso al sistema de correo electrónico utilizado por la agencia estadounidense para el desarrollo internacional que es una agencia del Departamento de, de, del Estado o de eso, es una agencia nacional de, de Estados Unidos centrada en ayuda internacional y enviaron correos electrónicos a alrededor de 3.000 cuentas individuales de más de 150 organizaciones ahorita vamos a platicar un poquito todavía más al detalle y vamos a descubrir cómo funcionaba este ataque y todo pero lo que me gusta de esta nota de CINET es de que tiene el contexto también por parte de la agencia, tiene el contexto también por parte de esta empresa Terceros que era que es una plataforma de correo electrónico principalmente enfocada a correo electrónico de marketing el portavoz de la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de Infraestructura de los Estados Unidos, CISA, que le hemos comentado muchísimo aquí en Team Be Productive, básicamente declara que está consciente y sí, también en la nota original de Microsoft, ellos dicen, pues la CISA ya está informada, ¿no? Y están trabajando junto con, básicamente, con el FBI y con USAID, que es esta agencia a la que, la que fue afectada no la que fue afectada, sino la que utilizaron para afectar a terceros, para entender de una mejor manera el ataque, y el ataque el alcance y el compromiso para ayudar también a las víctimas potenciales. Este ciberataque recién se reveló, se produjo un poco más de un mes después de que Estados Unidos impusiera oficialmente sanciones en contra de Rusia por la supuesta interferencia electoral. Esta parte no la, no la alcanzamos a comentar, pero después de que sucedió el ataque de SolarWinds se hicieron las investigaciones, hubo una suerte de, de bueno no suerte sino hubo este una invitación ante jurado para que declararan acerca de todo lo que se sabían por parte pues de todos los prácticamente todos los involucrados y ahí prácticamente fue la primera vez que se confirma que sí había una relación directa con este grupo Novellium y que este grupo tiene una relación directa con inteligencia rusa entonces, ahí fue donde se declaró por primera vez y, pues bueno, pues, digamos que le echan más, a, más agüita aquí al, al tema, ¿no? Las principales agencias de inteligencia ya habían dicho que Rusia era el origen probable del hackeo de SolarWinds, que, util que utilizó el software contaminado Orion, para que, este, de la compañía, para la gestión de Haití para penetrar en varias agencias federales estadounidenses y al menos a 100 empresas privadas. Pues si recordamos que si alcanzamos a comentar varias veces aquí en Team b Productive que pues cada vez que cada 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 que pasaba y se recibía más información cada semana que platicábamos aquí en Team b Productive creo que el tema lo trajimos al menos tres semanas. Sí. Pues, fueron tres semanas. Se encontraba evidencia, ¿no? Importaba sí, cada vez más. Y más de evidencia. De la evidencia,
1: sí. Ajá, sí recuerdo eso. Sí.
0: Microsoft dijo que había estado rastreando esta nueva campaña de piratería, de hackeo desde enero del 2021, y nos vamos a meter un poco más a detalle de eso, pero que la situación se intensificó significativamente el martes, y están hablando específicamente de este pasado martes 25 de mayo del 2021, cuando los hackers aprovecharon, que, que aprovecharon el servicio legítimo de correo masivo Constant Contact, yo no conozco Constant Contact, no lo había escuchado mencionar antes, pero es una suerte de... Eh, ¿Cómo le llaman? De MailChimp, por ejemplo, es un sistema que permite, digamos, que el manejo de correo y principalmente el foco, entiendo, es también como en MailChimp, el uh -huh. correo enfocado hacia marketing, mantener marketing, contacto con sí. tus clientes, ¿no? Para hacerse pasar por una organización de desarrollo con sede en Estados Unidos, le hace US8, y distribuir una URL maliciosa, a una amplia variedad de organizaciones 150 y verticales de la industria. Debido al alto volumen de correos electrónicos maliciosos enviados, algunos podrían haber sido capturados por los filtros de spam, pero otros probablemente llegaron más allá de los sistemas automatizados de las bandejas de entrada previstas. Y aquí vamos a platicar un poquito de cuál es el estatus de eh, las, digamos que las diferentes herramientas de seguridad que se tienen con, con Microsoft y cómo fue el historial de la detección, porque recuerden, esta alerta la está publicando Microsoft, entonces Microsoft fue una de las plataformas en donde residen estos clientes, y vamos a platicar un poquito el caminito de cómo se detectó y cómo este cómo se está previniendo, incluso porque ese es un ataque que todavía, porque no se ha terminado, es un ataque que todavía está activo, si una persona hiciera clic en el enlace de correo electrónico, cargaría un archivo malicioso que podría dar a los hackers el acceso persistente a sistemas comprometidos y básicamente de ahí hacer lo que se les dé la gana. Un portavoz de US-8 puja y un yuhu-wala. <ríe> ok, perdón. Sorry, como no sé cómo se diga. Te dijo que la agencia está investigando el incidente. La agencia se dio cuenta de la actividad de correo electrónico potencialmente malicioso de una cuenta de marketing por correo electrónico de contacto constante comprometida contacto constante, se están refiriendo contacto constante, contact, es un nombre propio. La investigación forense sobre este incidente de seguridad está en curso. USAID ha notificado y está trabajando con todas las autoridades federales apropiadas, incluyendo el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Le hace el Departamento de Homeland Security. Y la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de Infraestructura. De hecho, CISA es parte de Homeland Security. Al ser contactado para hacer comentarios un portavoz de Constant Contact, le hace otra, otra parte involucrada, la, la empresa de email marketing, dijo a CINET que la compañía ha deshabilitado las cuentas afectadas. Estamos conscientes de que las credenciales de las cuentas de uno de nuestros clientes fueron comprometidas al utilizar, allí utilizadas por un actor malicioso para acceder a las cuentas de contacto constante, perdón por, la, per, por las traducciones tan... Pues bueno, no me perdono. o sea, la verdad es que es un excelente Estamos, trabajo de traducción, ¿no? El
1: nombre original de la eh, organización, eh, organización es, es Constant, Constant Contact.
0: Contact. Uh -huh. Uh -huh. Eh, este es un incidente aislado y hemos desactivado temporalmente las cuentas afectadas mientras trabajamos en cooperación con nuestro cliente que está trabajando con fuerzas del orden. Y entonces, pues ahí como que Cine agarra y un poquito toma la información y nos, nos da un poco más contexto, pues porque tiene la oportunidad y, a, y agrega información o declaraciones de las diferentes entidades involucradas. Aquí está una de las múltiples notas que publicó Microsoft. Esta es la nota literalmente del blog de Microsoft, escrita al día de ayer y publicada, o bueno, desarrollada, editada por Tom Burton, que es el vicepresidente corporativo de Customer Security and Trust, o sea, no lo escribió cualquier persona uh -huh. eh, aquí nos da un poquito más de detalle y eh, de nuevo nos habla acerca de 3.000 cuentas particulares y específicas que eran el objetivo de este ataque, que fueron 150 organizaciones y que pertenecen, bueno, principalmente estas 150 organizaciones son de Estados Unidos, pero también hay 24 países adicionales involucrados dice, al menos un un cuarto de las organizaciones que eran objetivo de este ataque estaban involucradas en desarrollo internacional, apoyo humanitario y trabajo acerca de derechos humanos. Novellium, y aquí es la primera mención, de hecho en CINET no lo mencionan por nombre, pero se identifica a este grupo ruso como Novellium. Es originario de Rusia y es, aquí refuerzan el tema, ¿no? Que es el que son. O es la organización que está detrás de los ataques de, a clientes de, de SolarWinds. Que, con, que esto básicamente lo complementamos con que esta información fue parte de la recopilación que se hizo porque varios de los clientes, pues también eran clientes que estaban trabajando, o que trabajan más bien con con plataforma Microsoft 365 y nos da un, nos da la oportunidad y eh, desarrolla un poquito más acerca de ¿Cómo es que sucedió este ataque? Y nos vamos a meter todavía un poco más, ¿no? Consta la USAID, que es esta agencia gubernamental de los Estados Unidos, utiliza Constant Contact. Y para utilizar Constant Contact utiliza una cuenta, ¿no? Esa cuenta fue comprometida, fueron robadas sus credenciales. Y ese robo de credenciales les, permitó, les permitió que tuvieran acceso a pues, poder utilizar a nombre de USAID esta cuenta y que pudieran hacer justamente el uso del servicio y el envío masivo de, de correo electrónico. Después de ahí, pues básicamente tuvieron la oportunidad de utilizar este servicio, hacer la distribución del correo electrónico y que se viera que venía de una fuente auténtica con la cual ellos pues ya pues, típicamente están interactuando, ¿no? Entonces, literalmente están utilizando una base de datos que ellos, que USAID dio de alta en este servicio de Constant Contact, entonces ya tienen, literalmente, es, ellos saben que estos son personas que ya habían recibido o que están de, de, de forma constante en contacto con USAID. Entonces, pues, probablemente, o muy probablemente, y esa es la intención muy seguramente, de que vean el correo y digan, ah, pues es de USAID, ¿no? No es como que va una sorpresa. Yo tengo y yo recibo comunicaciones de USAID. ¿Qué es lo que pasaba? Pues bueno, ahorita lo vamos a platicar un poquito más a detalle y es que justamente aquí hacen referencia a que si quieren saber los detalles técnicos, obviamente nos metíamos por ahí, eh, te, hay un blog de los detalles técnicos. ¿Qué más tenemos de...? Pues bueno, ahí, como saben, ya siempre les dejamos la información de los artículos y los enlaces de los artículos originales que comentamos en la descripción del video. Entonces pueden ir a ver un poquito más el artículo completo. Veamos un poco más de información de cómo es que se ejecutó este ataque y cómo empezó. Pues bueno... Aquí hacen otra vez, bueno, empiezan con la mención de quiénes son los actores, que es Novellium, ya lo mencionamos varias veces, y, y son los responsables del ataque Sunburst. Así es como se le denominó, y así es como identifica Microsoft a este ataque, le llamaron Sunburst. Entonces son los mismos actores, lo vuelven a reforzar, y acerca de esta campaña, bueno, se, la primera vez que se observó y que empezaron a detectar y empezaron a rastrear el origen de este ataque fue cuando recién Novelio me empezó a probar diferentes técnicas para ejecutar un ataque, ¿no? Y cómo fue evolucionando. Dice, inició o lo detectaron por primera ocasión el, en enero, y por ahí mencionan. Tú, tú, tú. Bueno, vámonos en orden más bien. Entonces. Tuvieron la oportunidad de ir entendiendo y, y, y básicamente pintando o replanteando la foto de cómo fue evolucionando esta campaña y cómo fue escalando. ¿no? ¿Dónde está esto? Bueno, esto ya es información repetida. Y vámonos a la parte en donde nos platican cómo fue. Aquí está. ¿Cómo inició? Bueno, parte del descubrimiento original o inicial de esta campaña se ejecutó en el mes de febrero por parte del de MSTIC. Básicamente es el Microsoft Threat Intelligence Center, ¿Sara? si no más uh -huh. si me equivoco, identificó una oleada de, de correos de phishing y que estaban utilizando la plataforma Google Fire Firebase para eh, compartir en este phishing un archivo tipo ISO. ¿Cuáles son los archivos, los, los archivos ISO? Básicamente son imágenes de CDs, y, y los archivos tipo ISO es en donde normalmente nosotros tomábamos un CD y lo convertíamos a un archivo ISO, y eso nos permite montarlo en el sistema operativo y que se vea como, como si fuese un drive, ¿no? No sé si tú alguna vez utilizaste este tipo de imágenes ISO.
1: Sí, bastante, todavía los utilizo. Ahorita, bueno, yo creo que la relación anteriormente de ISO con el CD, porque era como generalmente se pasaba el formato, pero uh -huh. yo creo que ahorita, de unos dos años, tres años, no, a lo mejor estoy exagerando, pero un poquito más de tiempo y pues ya ni se va a acordar la gente que, que era el formato en que se transformaban los CDs. Simplemente va a ser un formato uh -huh. distinto, un ISO. Los uso para imágenes, o sea, perdón, imágenes, uh -huh. para máquinas virtuales, imágenes en máquinas virtuales.
0: Sí, y justamente, pues, este, el, la, una de las cualidades de los archivos ISO es que, se te, que lo puedes montar en el sistema operativo y lo ves como una unidad.
1: Como una unidad, sí. Bueno, uh -huh. en este caso la unidad, fíjate, es cierto, ese es el punto importante, que lo manejas como una unidad más en... Uh -huh. como um, unidad de disco. Uh -huh. Lector de disco sigue todavía funcionando así en Windows. Así es. Sí.
0: Entonces, básicamente, esta imagen ISO tenía contenido malicioso y además también se apalancaba esta plataforma para poder registrar diferentes atributos de las personas que recibían el phishing. Entonces estaban haciendo un rastreo para ver, asumo yo, la efectividad. Después este, cambió un poquito la campaña. ¿Y qué fue lo que empezaron a hacer? Básicamente eh, evolucionaron a utilizar archivos HTML y a través de ese HTML beber JavaScript y en ese JavaScript básicamente estaban utilizando, al menos así lo entendí o lo interpreté yo a partir de este artículo, es que utilizaban un archivo HTML, en ese archivo HTML había un JavaScript y ese JavaScript generaba el archivo ISO y ahí fue donde yo me quedé plop, ¿no? porque básicamente yo no hubiese imaginado que eso era posible, ¿no? entonces al abrir el archivo HTML, al final del día, pues lo que estabas haciendo es generar el archivo ISO, lo montaba como un drive, como un drive externo, y de ahí este, se, se publicaba un link, el cual estaba acompañado de un archivo DLL. Al tú bajar, y aquí vamos a ver la dinámica, vamos a ver este archivo, básicamente al tú bajar ese a esa imagen ISO... Tú tenías uh -huh. un, un link, ese link mandaba a llamar una DLL, que esa DLL básicamente era como una como un faro, como básicamente un archivo que te, les permitía a ellos recibir... Es un beacon, básicamente es, es un archivo el cual dice, oye, repórtate con Cobalt Strike, un Cobalt Strike obviamente de estos actores maliciosos, de Novellium, y con eso básicamente ellos recibían la telemetría de ah, mira, pues sí fue efectivo mi ataque. No sé si se, o sea, todos los todos los afectados estaban recibiendo, estaban recibiendo información a la telemetría de que estaban activos. Y a partir de ahí, pues básicamente lo que quisieran. Aquí hacen básicamente un poquito de referencia a parte o un segmento de la del código. Y este segmento de código básicamente lo utilizan como la huella digital única de este tipo de código. Aquí los que saben código, desarrollo de software, pues tendrán un poquito más de contexto de qué es a lo que se refiere esto y qué es lo que puede hacer, ¿no? Siguiente evolución ya no fue un ataque de phishing gené genérico, sino que ya fue spear phishing y qué es spear phishing? Spear phishing es este básicamente en lugar de lanzar a ver quién cae, así como lo estaban platicando la semana pasada Rodo, cuando haces phishing pues se refiere justamente a, a su similitud con la pesca donde agarras y tiras el anzuelo y a ver qué cae. Spear phishing es literalmente con esta no sé ni cómo se llama, cuál será el término técnico pero el spear fishing mm. es cuando tú te lanzas a pescar con una
1: a flecha, la ¿cómo
0: se llama? con a una lanza y esa es la, la traducción literal, ¿y a qué se refiere? a que ya no están agarrando y a ver que, quién cae, sino que ya tienen un objetivo particular y específico, entonces evolucionaron a tener una campaña de spear de spearfishing y eso se detectó, básicamente, que estuvo en ejecución durante los meses de marzo. Entonces, la intención ya tenía un objetivo en particular y recibió, o básicamente evolucionó, el documento HTML y lo convirtieron, si no más me equivoco en esta parte, lo convirtieron a un archivo de tipo RTF. Ese archivo de RTF tenía directamente código eh, de DLL, para poder incrustar o instalar el beacon de Cobalt Strike, con el cual básicamente Cobalt Strike es un software que se utiliza pues bastante popular por parte de los hackers en donde básicamente haces muchas cosas, entre ellas recibir la señalización por parte de tus víctimas y puede, entre otras cosas, actuar como un Command and Control Center, desde donde controlas a todos tus a todas tus víctimas, a todas tus PCs víctimas, ¿no? Entonces, este DLL estaba codificado dentro del RTF. Y esa fue parte de las experimentaciones que, que estuvieron, o las evoluciones que estuvieron que tuvieron sobre este software. Pues bueno... Básicamente, el desarrollo continuó. En un momento el HTML contenía o mandaba llamar de manera directa este, a un URL desde ese URL se descargaba se descargaba el ISO. Y, de hecho, esa es una de las últimas evoluciones. Dejaron de utilizar el Google Firebase. En un momento utilizaron Dropbox para bajar el ISO de manera directa. Y, pues, la evolución más importante fue este último 25 de mayo. ¿Y por qué? Pues, porque ya... Tenían, o sea, ya habían desarrollado el paquete, de, el paquete de infección, por llamarlo de alguna forma, pero pues ahora tenían una súper herramienta, y es la confiabilidad de una agencia gubernamental. Y estamos viendo, y aquí creo que lo mencionan en alguno de estos tres artículos, en donde estamos viendo que el comportamiento de este grupo de hackers, que se llama Novellium, lo que están haciendo es apalancarse de plataformas que se han ganado la confianza de agencias gubernamentales principalmente, ¿no? Entonces pues no se descarta que el propio Microsoft 365 potencialmente lo estén intentando y a lo mejor no han sido exitosos, pero pues bueno SolarWinds fue una, ahora Constant Contact fue otra y pues estamos viendo cómo las diferentes tecnologías están siendo apalancadas, se están apalancadas esas tecnologías hasta ahora también pues para hacer ataques vamos a ver ok, buenísimo, aquí este Aquí estamos hablando de toda la dinámica de este ataque, estamos viendo, incluso aquí tienen una imagen de cuál fue el, el comunicado que compartieron o que enviaron hacia estas víctimas, y la parte que pues, también este, me pareció interesante, aquí hay más detalle, más detalle de cómo funciona, de cómo mandaban llamar, el, qué valía el contenido del ISO, cómo se mandaban llamar, cómo este, invitaban a los a las víctimas a que le dieran clic al link, como una vez que baja que le daban clic al, al, al enlace se bajaba el ISO, y a esta es la parte importante a la, que, a la que yo quería llegar después de 20 minutos, casi creo, pues Microsoft una de las cosas que anunció es de que efectivamente los clientes que tenían una implementación adecuada de Microsoft Defender con todos sus componentes, pues estuvieron detectando afortunadamente en diferentes segmentos. Porque, ojo, tenemos Microsoft Defender for Office 365. Este nos permite la detección de cargas maliciosas de spam y de malware en la llegada de correo electrónico a nuestra organización entonces, si bien por primera vez o en, la, o en la, el inicio de esta oleada no fue detectado por Microsoft Office 365, hay dos cualidades de Office 365 que permitieron mitigar este tipo de ataques uno de ellos es Safe Attachments y otro de ellos es Safe Links aún así, en las primeras ocasiones se, detect, se empezó a detectar solamente como, una, como un cuadro sospechoso y es porque toda esta investigación los había llevado a generar diferentes tipos de alertas a los usuarios y no así una, un bloqueo. Pero también tenemos otros componentes y, es, y tenemos, por ejemplo, Microsoft Defender for Endpoints. Con Microsoft Defender for Endpoints sí fue posible ejecutar una buena detección. ¿Por qué? Porque cuando descargaban, entre otras, el, DD, el DLL para comunicarse hacia Cobalt Strike, pues ahí es en donde se estuvo bloqueando y deteniendo la descarga o la continuidad de este ataque. Incluso como parte del desarrollo o parte de lo que encontraron de esta investigación, es que incluso este, se tenía el código o se cuenta con el código en, este, en esta carga o en este ataque, en esta campaña, básicamente, de que si detectaba Azure Active Directory, y otros componentes de Microsoft básicamente agarraba y decía, OK, no, no voy a hacer nada, ¿no? Entonces, pues yo creo que están al tanto de que hay una hay un esfuerzo importante y efectivo por parte de Microsoft para defender a sus clientes. Acciones de mitigación. Básicamente, eh, si ustedes tienen el Microsoft Defender en su organización se les recomienda que siempre estén seguros de que se habilita Cloud Delivered Protection. Básicamente, el que puedan estar actualizando, incluso se ejecuta tres veces al día, si dejas la configuración por default de definiciones para la protección de malware, entre otras. ¿no? Que se habilite Block Mode. Y Block Mode lo habilitas en lo que sería la parte de Endpoint Detection and Response, que es parte de Microsoft 365 Security Center, o a través del Microsoft 365 Security Center lo puedes habilitar y puedes eh, ponerlo en este, en este modo de detección. Pre Protección de redes, que también lo habilitas a través de Microsoft Defender, eh, que habilites también la parte de Extended Detection and Response de Microsoft 365 Defender para poder hacer detección. ¿Qué pasa, por ejemplo, si descubriste o que se descubrió este ataque el día de hoy? Pues con las posibilidades que te da Microsoft 365 Security Center, tú puedes hacer una investigación y ver hacia el pasado y ver si a lo mejor hoy se encontró y se definió cuál es el patrón de ataque y puedes ver si no sucedió, digamos, eh, antes de que existiera este patrón o que se publicara este patrón de comportamiento. ¿no? Que utilices el descubrimiento de dispositivos para poder tener mucho mejor contexto de toda tu organización, MFA, lo hemos dicho muchísimas veces, y... Que básicamente este, ejecutes todas las actividades acerca del monitoreo, el query de XDR si tienes habilitado el CIEM con Azure Sentinel. Ahí también vienen unos queries y viene más información mucho más detallada, incluyendo algo que hemos comentado. Ah, bueno, lo que esto es lo acabo, lo que acabo de comentar, ¿no? ¿Cómo haces un rastreo avanzado? Bueno. Aquí están los, el link para los queries que puedes ejecutar a través de una de una sección de Advanced Hunting dentro de Microsoft 365 Security Center y con estos queries pues podrías darte cuenta si es que fuiste afectado o alguien de tus sistemas fue afectado y con Azure Sentinel también tenemos esto que hemos comentado bastante que es son las técnicas observadas y publicadas con base en el framework de Mitre y con Sentinel tú puedes utilizar estos workbooks o los puedes, puedes acceder a esta información a través de Mitre, convertirla en un workbook dentro de Sentinel y poder hacer el despliegue para ver si fuiste afectado y si fuiste afectado también ahí ejecutar las diferentes actividades para mitigación o aislamiento del problema. Entonces, este es un artículo súper completo y súper complejo. Y si te preocupan este tipo de cosas, pues la recomendación es de que pongas y eh, actives las, las opciones de seguridad en Microsoft 365. Y una de las formas que puedes activar Microsoft 365 es con el equipo de consultoría de Mijesa. Contáctanos el anuncio y es escríbenos a biproductive.mijesa.com.mx. Una de las formas o algo de lo que tú deberías de tener muy en cuenta y que deberías de tener habilitado en tu ambiente es, por ejemplo, DMARC. DMARC, si tú estás utilizando una tecnología o estás utilizando un servicio para enviar correspondencia electrónica a tu nombre, DMARC es una de las tecnologías o una básicamente, es pues, una de las definiciones de industria en cuanto al correo electrónico y a través de DMARC, tú te podrías estar generando un reporte de quiénes son las organizaciones o las aplicaciones que están enviando correo electrónico a nombre de tu dominio. Y ojo, es, alguien puede estar enviando, por ejemplo, correo electrónico a nombre de mgsa.com.mx y que no sea necesariamente nuestro sistema de Microsoft 365. La naturaleza del correo electrónico no nació como un elemento con principios de seguridad desde, desde su nacimiento. Pero sí ha evolucionado y sí existen opciones para tener un poco más de protección en el correo en el, el correo electrónico. Uno de ellos es en los registros SPF para evitar que alguien usurpe tu correo electrónico y que esté enviando correo electrónico a tu nombre y que tú no te des cuenta. Es SPF kim y DMARC utilizados en conjunto que son estándares de la industria es una manera en que tú puedes estar recibiendo un reporte y tú darte cuenta oye, están enviando correo a nombre de nuestro dominio ¿hay alguna campaña? no hay una campaña ¿de dónde está saliendo? oye, de Mailchimp nosotros no tenemos Mailchimp ¿no? por ejemplo uh
1: -huh.
0: y, ese tipo de, y ese tipo de cuestiones son súper importantes y es súper recomendable que tú hagas algo al respecto, que tú hagas algo en tu empresa. Te podemos apoyar. Mi GESA, no digo, beproductiva.com.mx. Y aquí habla de mucho mayor, mucho mayor detalle de tecnologías como Microsoft Defender for Office 365, Microsoft Security Center, Microsoft Security, Microsoft 365, Defender for Endpoints, e incluso ni siquiera se habla de otro que es Microsoft Defender for Identity. Este, estas tecnologías en conjunto te permiten tener una telemetría para tú saber si estás en riesgo o para protección, ¿no? Número uno minimizar riesgo. Número dos, si tuviste algún problema, existe algún problema o existe la sospecha de algún ataque en tu ambiente, que puedas hacer algo al respecto. Y así la dejamos. Pero sí estuvo interesante, por no mencionar otra otro adjetivo.
1: Sí, pues estuvo muy interesante, digo, es un... un medio curioso el vector de ataque, sobre todo cuando empecé a hablar de ahí de lo del ISO que estaban utilizando, uh -huh. sí hay una desventaja, no voy a decir que es vulnerable, es vulnerable, pero dependiendo qué páginas entres, pero cuando hablo de una desventaja me refiero a que todos los exploradores, o al menos la mayoría de ellos, si no es que uses uno por ejemplo muy uh -huh. este, eh, restrictivo, uh -huh. pues ya tienen el, el, el JavaScript, sí. ¿no? Lo tienen habilitado uh -huh. por default. No, pero ojo, ahí te va,
0: ahí te van varias cosas, ¿no? Y es que esto está súper interesante. Esta fue la alerta que recibieron. Tú trabajas con USAID. Dices, ah, mira, pues estoy recibiendo una notificación de USAID. Uh -huh. Oye, alerta especial. Baja, baja y ve el documento. Pum, le dabas clic. Cuando le dabas clic, ¿sabes qué es lo que pasaba? En, en background o atrás, sin que tú te des cuenta, lo que empezaba a pasar es que se, se bajaba un ISO, pero a ti te presentaba un PDF con información. ¿Qué tenía ese PDF? No tengo la menor idea. Pero tú agarrabas y, des, y veías una, un PDF y tú dices, ah, no pasó nada. Pero en el background está sucediendo lo que tú estás diciendo, se está bajando un ISO. Entonces, ¿qué protección tienes ante eso? Oye, pues sí. Si, Vamos a recibir un ransomware. Tengo una protección de ransomware que puedo habilitar a nivel empresa o, o organización a través del Microsoft Defender. ¿Qué tengo? Ah, tengo Application Card, que es parte de, de la aplicación Edge, del navegador Edge. Entonces, si tu navegador por default dentro de la empresa es Edge, también podrías haber tenido a lo mejor un nivel de protección porque corre, ¿sabes qué? En un ambiente aislado. Cuando Application Guard dice, no confío o no conozco esta página y tú lo configuraste a través de Microsoft Defender y Microsoft Defender lo tienes desplegado en la empresa a través de Endpoint Manager, pues entonces tienes mucho mayor cantidad de elementos de mitigación de problemas. Oye, y además tienes habilitado el MFI, tienes habilitado Microsoft Endpoint for Identity, entonces empiezas a detectar diferentes señales, patrones, y a, a través de telemetría se empiezan a generar las alertas centralizadas y así como que pim, 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 se prenden las alarmas y puedes hacer algo al respecto. Entonces, esto es algo complejo, pero que si tienes implementadas la tecnología que probablemente incluso ya tiene licenciada con Microsoft 365 podrías tener mejor protección ante esto. Ahora lo divertido, lo genial que tienes con Microsoft 365 es que esto ya pasó en un lugar con una agencia y esto todos los 300 millones de suscripciones que existen activas de Microsoft 365 ya tienen una firma de detección para este patrón de comportamiento, para este ataque. Entonces, los usuarios que están con Microsoft 365 y tienen habilitadas estas tecnologías están protegidos. Pero bueno, oye,
1: platícame entonces qué onda con webinars en Teams. Bien, pues, hay una de las características en, en Microsoft Teams, ¿no? Que yo creo que la mayoría conocemos, que es eventos en vivo. Entonces, una de las cosas nuevas que salió, que yo creo que ya habíamos platicado por ahí, Manuel, que es webinars. Y muy curioso, porque ya hemos mencionado que live events o eventos en vivo, eh, de manera pues lo decimos a veces, oye, es un webinar, ¿Has a hacer un evento en vivo, pues como un webinar, ¿no? Bueno, ahora literalmente hay una función que ya no es evento en vivo para que ustedes creen webinars, sino que se llama efectivamente webinars dentro de Microsoft Teams. <risa> Entonces, les voy a mostrar cómo pueden empezar a utilizar esa función, cómo, eh, cómo se ve... ¿Cuáles son las características en diferencia de un evento en vivo? Porque básicamente es un evento en vivo, pero con algunas cosas adicionales. Entonces, voy a compartir aquí mi pantalla, voy a compartir a través de la cuenta de demostración que pues siempre utilizo. Y les voy a compartir ahorita eh, Microsoft Teams, ¿OK? Entonces, denme un minuto. Les voy a compartir aquí la ventana. Microsoft Teams con eventos en vivo. Que es lo que ya conocíamos. Bien, entonces, aquí voy a abrir Microsoft Teams. Pues esta es mi aplicación de Microsoft Teams, obviamente, bueno, aquí tengo varias juntas, reuniones, y ustedes pues ya conocían lo siguiente, que es hacer una nueva reunión, pero teníamos también aquí eh, live events o eventos en vivo. Al hacer un evento en vivo, ¿qué es? La gente le decía, a veces es un webinar, vas a hacer webinars, haz un evento en vivo. Oye, tienes que hacer un evento con muchas personas en el que nada más quieres hablar tú y los presentadores y que las demás personas escuchen solamente, ah, es un evento en vivo necesitas uh -huh. hacer una presentación de algo, en fin, esto es un evento en vivo, unilateral, de un grupo de personas o una persona hacia los demás, tenemos tu Q&A, tu Q &A, tenemos por ahí moderadores, en fin, todo eso lo tienes.
0: Es así como que una combinación de live event con una sesión de Teams normal, no pero con ciertas cualidades, capacidades y funciones adicionales, ¿no? Al menos así es como yo la interpreto.
1: Eh, sí, pero eso es ya el webinar, o sea, ya viene siendo lo. mismo. Esto es el, el mm -hmm. live event, ¿cómo, cómo ustedes ah, creaban sí. eso? Uh -huh. Que yo que uh -huh. les, les decía que, pues, aquí es como uh -huh. ustedes crean un, un webinar, ¿no? Que es lo que generalmente escuchamos, manejamos. En fin, esto es un webinar, perdón, un evento en vivo. Ahora lo nuevo, que es el, el webinar, ¿cuál es la diferencia? Les Voy a mostrar... Para empezar, van a venir aquí al botón. Si no lo ven todavía, todo está bien. Quiere decir que todavía están en proceso de actualizarse. Es esta opción, webinar, ¿okay? Entonces, al hacer webinar, vamos a hacer algo similar. Sin embargo, si se fijan bien, mi información que una reunión. Sin embargo, hay otras cosas, hay otros elementos que yo no tengo en un live event. ¿Por qué es mejor hacer un webinar a través de webinar? que Bueno, suena lógico. Una, tienen ustedes una... Página de, no de aterrizajes sino una página donde pueden registrarse, ¿ok? Tienen una, re, aquí lo tengo yo, registration form. Déjenme lo abro y se los voy a mostrar. A ver si me lo abro aquí porque a veces no me reconoce la cuenta. Entonces, esto es lo primero que ustedes querrían configurar, que es, ¿quién va a entrar a mi webinar? ¿Quién va a estar escuchando? Son posiblemente clientes, gente que a lo mejor le puede interesar mi producto, si es a lo mejor algo, algo relacionado a eso. Bueno, esto es lo que quieren utilizar. Es lo más... Yo creo importante en cuanto a inteligencia, saber quién entró, quién puede ser un, un prospecto. Bueno, todos podrían, todos son prospectos, pero quién podría ser un cliente, una venta, en fin. Entonces, ellos van a pasar por esta ventana de registro y ahorita les voy a mostrar cómo la ven ellos. Esto es como lo veo yo, quien estoy haciendo esto. Entonces, para crear un evento en vivo, vamos a decir que voy a promocionar. Entonces, vamos a hacer un evento. Evento, vamos a ponerle 2021... Y nueva experiencia. A lo mejor me gustaría mostrar algo nuevo que estamos trayendo la organización. Y esto va para todos. que ¿okay? No nada más para mi organización, sino para todos. Afuera, que es lo importante. Quiero traer clientes, gente nueva, que le interese mi nuevo producto con una nueva experiencia. El horario, que es lo que ya manejamos, que ya lo tenemos en eventos en vivo, en reuniones, en fin. Y aquí esto que viene siendo como una invitación. Esta invitación Ahorita les explico cómo funciona, pero es una invitación que pues les va a llegar, por ejemplo, a los presentadores, les va a llegar también a, a ellos que ustedes directamente le manden esto. Vamos a hacer aquí, nada más le voy a poner invitación, ¿ok? Porque hay otro nivel de invitación, pero ahorita vamos a dejar este aquí, invitación. Y aquí abajo tengo los speakers. Ahorita lo tengo en inglés todo, eso es como aparece en mi cuenta de demostración, pero obviamente esto también está en español. Speakers, pues son quienes van a estar presentando, quiénes son los que van a estar hablando. Bueno, vamos a poner aquí a lo mejor a ¿quién? vamos a, poner a Miguel Coronado. A lo mejor Miguel Coronado es una de las personas que va a estar presentando. Esto es únicamente informativo, no tiene nada que ver con alguna funcionalidad. Esto es puramente informativo que aparezca en la pantalla. Entonces aquí le vamos a poner es, eh, líder del proyecto y puedo seguir poniendo más personas. Aquí a lo mejor puedo poner Voy a hacer un poquito para arriba de la ventana. Otro speaker. Voy a recuerdo para abajo. Que ya no me alcanza a ver la pantalla. Pero aquí está. Agregar un nuevo speaker. Y aquí vamos a agregar a. Me voy a poner a mí mismo. Rodolfo Ramos. Aquí ponemos. Líder de. Eh, vamos a ponerle marketing. Entonces son los que van a estar presentando. Y esto es lo importante, esto que ven a la derecha es la form, la forma, el form, el cuestionario que ellos van a llenar. Y esto lo pueden ustedes personalizar. De hecho aquí les dice regístrate para el evento, que es más o menos lo que les va a expandir. esta URL. Es una página es una página, una, un URL. Ustedes pueden saber dónde la quieren poner y les va a mostrar esto que está aquí a la derecha. Primero, obviamente lo tengo en inglés, pero se pone en español. First name, last name, correo electrónico. Quiero saber también cómo se enteraron de esto. Entonces, vamos a ponerle una pregunta personalizada. Aquí vienen unas que ya están de predefinidas, pero si le ponen un custom question o pregunta personalizada, pueden poner una como input. Hasta ahorita nada más están esas dos opciones que yo creo que están suficientes, al menos para este tipo de cuestionario. Y la otra es, Opción múltiple. Voy a poner esa. Y le quiero poner cómo te enteraste de este webinar. ¿No? Y que sea uh -huh. obligatoria. Lo voy a poner aquí. Y aquí les voy a poner varias opciones. Una, ah, bueno, pues a lo mejor LinkedIn. Y aquí le voy a poner otra opción. Lo vamos a poner eh, a mí. Facebook. A referen Periscope. Referencias. Eh, sí, lo pueden poner con las opciones ustedes quieran. Vamos a ponerle aquí Facebook. En fin. Con esas tres vamos a dejarle. Quiero ver cómo me está quedando. Mira, tengo tres botones arriba. Guardar, uh -huh. el link a la registro y ver en el explorador. Entonces, vamos a guardarlo primero. Y ahora... Ok, es que me dice que ya me estoy... Eh, el tiempo. Que okay, es tarde. Sí, mm. Más bien me dice si ya se pasó. Lo va a pasar también con eventos en vivo. Vamos a dejarlo así. Guardar ahora sí. Le puse la fecha de mañana. Vamos a verlo ahora ah, en el explorador. Quiero ver cómo empezarían ellos a los usuarios de mi o bueno, del evento en vivo, cómo lo van a estar viendo. Vamos a ponerla aquí, ahorita les voy a mostrar cómo se ve. La leyenda de arriba me dice, esta es una vista previa, o sea, nada más me está avisando, pero esto es lo que ellos van a ver, fíjense, esto es lo que van a ver. Siento como que está muy medio... ¿Simple? Simple, ¿qué crees que le falta aquí, Manuel? ¿Cómo que lo haría mejor? Porque está bien, si te fijas, aparece el horario, sí. detalles, oradores, Esa es la palabra que buscaba en español, oradores. A lo mejor no, la imagen, no, pues ¿no? falta
0: el elemento gráfico, ¿no?
1: Ándale. Entonces, ¿qué, lo podemos, ¿qué podemos hacer ahí? El elemento gráfico. Entonces, aquí arriba, en editar, voy a regresar donde la estoy editando, tengo también para subir una imagen. A lo mejor no es mucha, pero sí cambia mm -hmm. el efecto, ¿verdad? Vamos a ponerle aquí una imagen, vamos a ver que tengo por aquí. La imagen, de hecho, ¿no les aparece qué medidas pueden utilizar? Aquí aparece. el del 40 nivel, Ah, no tengo esa. Eso hubiera estado muy no, bien. Yo tampoco. Bueno, <risa> yo tampoco. vamos a usar esta. Esta que tengo por ahí. De hecho, lo, lo tengo ya cortado, o sea, mm. para que quede exactamente a la medida. Pero ustedes pueden también modificar, impediendo que imagen tengan. Vamos a ver cómo se va a ver. Ahora ya que tengo el elemento gráfico, ¿no? Que ya se va a ver como que un poquito más presentable. Vamos a guardar. Bueno, ya se guardó. Y ven el explorador. Lo que les estoy mostrando ahorita es la experiencia para el usuario que va a entrar a su webinar. Como cualquier otro webinar, lo primero es registrarme, ¿no? Entonces, ya con esto terminamos, al menos la parte del registro del usuario final. Esto es como lo van a ver. Yo creo que ya se ve un poquito mejor, ¿no? Ya tengo aquí una imagen mm -hmm. arriba. Obviamente, aquí pondrían el nombre. Pero, fíjate todo esto, Manuel. O sea, antes, todo esto que tú, tú estás viendo, antes era a través de otra herramienta, y eso es lo que me gusta de Microsoft. Siempre busca que pues utilices Office 365, o sea, al menos todas las herramientas que puedes tener desconectadas, uh -huh. ¿sabes qué? olvídate de usar tantas herramientas, déjame te lo pongo más fácil, y aquí una de las cosas que me está poniendo súper fácil es el registro para el evento. En vez de usar otras herramientas, ya tienen algo dentro de Microsoft Teams para el registro. Uh -huh. ¿Qué es lo que les voy a mandar a los que se van a registrar? Esta URL que está aquí arriba, que es la misma que pueden sacar del evento. ¿Cómo ves esto?
0: No, esto es la verdad de es que te simplifica muchísimo, por ejemplo, las actividades cotidianas que hacemos nosotros, y digo cotidianas porque yo creo que tenemos al menos cuatro o cinco webinars y además André. estas iniciativas como Team Be Productive, en donde podríamos literalmente hacerlo directamente en Teams y cada vez. Más sencillo significa que te permite ser más ágil, ¿no? Como empresa. Así es.
1: Ahorita que estamos viendo el registro, ¿qué crees que es lo que haga falta? ¿Qué podría yo entonces? Ya que tengo el registro, ¿qué es lo que seguiría yo que estoy haciendo el registro?
0: La campaña de correo electrónico para los asistentes. <risa> es <¿Eres> una, ándale.
1: <risa> sí, es donde vamos a ver eso. ¿Qué puedo hacer con esa información? Para empezar, sí, ¿dónde claro. veo esa información? Uh -huh. entonces, uh -huh. Esa información, una vez que ya tengan configurado todo esto... Vamos a verla. Por ahora me pide, pues, el título, evento, vamos a poner el mismo. Este, esta información, uh -huh. esto que están viendo ahorita, es la invitación. Esta es la invitación que les va a llegar a los presentadores. Lo que estaba configurando ahorita es simplemente lo visual, lo que voy a lo que se ve al usuario final. Lo no, que vas lo a que compartir
0: ahí, al mundo entero, ¿no? Y vas ándale, a utilizar tus campañas ah, y sí. redes sociales y todo para ándale. invitar. Oye, deberíamos informativo. De... Deberíamos de hacer una campañita, así como que no queriendo invertirle unos mil pesitos o algo a una ah, campaña claro. en redes para ver si...
1: Y con este, el URL, con sí, el sí. URL lo claro. pones ahí dentro de y, tu inscríbete. campaña y listo. Así uh -huh. es, inscríbete. Que hay muchas campañas, por ejemplo, que pueden utilizar esto. Ya ves que, por ejemplo, LinkedIn utiliza eso, ¿no? Que hay muchas campañas, inscríbete, pues los lleva a un formulario y a otro formulario, pues cada quien utiliza el suyo. Si ustedes tienen Microsoft Teams, tienen esto. Entonces, vamos a crearle aquí evento 2021 que le había puesto nueva experiencia, ¿no? Vamos a dejarlo así. Mm. Nueva experiencia. ¿Quiénes son los presentadores? Aquí obviamente voy a poner las mismas personas que voy a poner que les dije a mis usuarios finales, a los que van a entrar que son los oradores. Yo les dije dos personas. Aquí los tendría que poner para yo que asegurarme que les llegue la invitación que puedan hacer clic puedan unirse a esa reunión que viene siendo el, este webinar pero bueno, voy a poner a dos personas distintas aquí porque no son las mismas que puse como oradores nos vamos a dejar, imaginar que este es Miguel <ríe> Megan y que siempre me dice que por qué lo pongo como Megan, siempre le pongo a ella bueno, vamos a poner a Megan son las que aparecen en este tenant eh, vamos a poner a Isaía los que les va a llegar la invitación. Obviamente yo les decía lo que estaba atrás, lo que les acabo de mostrar simplemente informativo para el usuario, pues quiero que sea exactamente lo mismo aquí, ¿no? Le había puesto de 5 a 5 y media, no recuerdo, pero vamos a dejarlo así. Locación, si tengo sala, esto ya lo conocen, yo creo que es lo mismo que ven ustedes en reuniones. Y aquí sí le voy a poner más información porque esto no les llega al usuario final, a, únicamente les llega a estos que van a presentar porque es una invitación personal. Invitación a los presentadores. Y aquí le voy a poner a lo mejor la agenda, ¿no? Aquí le voy a, a poner, empezamos con la introducción de tal hora a tal hora, de 5 a 5.05. Eh, después a lo mejor presentación de las nuevas características. En fin, vamos a dejarlo así. Esto que estoy haciendo es únicamente para los que van a ser parte de ese evento en vivo, que van a estar, Perdón, de ese webinar. Aquí arriba tienen también algo muy importante. Ven, dice eh, requerir la re el registro. Y hay varias opciones cuando le pongo esto para nadie. Pues no tiene mucho sentido ¿eh? si van a hacer un webinar.
0: Pero ese es el requerir el registro para los que son parte de tu organización, ¿no?
1: Así es. Entonces, aquí les voy a explicar. Hay tres modos. Ah, primero, ya, ya, ya. Ya capto,
0: caos, ya capto, sí. Uh
1: -huh. hay, hay para ninguno. Que si uh -huh. le pongo ninguno, pues, uh -huh. no quiere decir que la, 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 la liga que, que les acabo de mostrar donde se registra el usuario es, es inutilizable, ¿no? La gente lo puede seguir utilizando, se pueden registrar, pero no va a ser mandatorio. Que ese es otro uh -huh. punto importante y fortaleza de webinar. Este, la otra es para sí. gente en mi organización. Esto uh -huh. sí quiere decir que tiene, ser, tiene que ser gente de mi organización eh, pues y va a solicitar que se registre. Ok, Ajá, entonces bien. efectivamente ese es control de accesos. Control de acceso, por ejemplo, tienes otra opción.
0: Hoy oh, ese está buenísimo. ¿Tienes? Yo nunca lo he escuchado esa
1: solicitud por
0: parte de algún cliente, pero yo creo que esa es una cualidad o característica súper, súper importante para esta sí. función de webinar.
1: ¿Sabes qué es lo que he visto que yo utilizo mucho? Que es como el control de asientos, así le llaman, que es cuántas personas pueden entrar. Si por alguna razón ustedes tienen un límite, qué bueno, también tienen un límite.
0: Miento, ¿te acuerdas este evento que hicimos que fue en varios idiomas y todo? Esa sí conocido. era una petición para un evento que se ejecutó una semana antes,
1: mm, en donde sí. al final
0: nosotros no participamos.
1: Sí, sí, sí. Este, tenemos, si puede ser una de esas, el control uh -huh. de cuántas personas y quiénes se tienen que registrar. Fíjate, un, un punto importante, y ahorita me trajiste, yo mismo me hice la duda, ¿no? ¿Cuántas personas pueden entrar? Me imagino que debe ser. Las que diez
0: mil. Entiendo es, que 10.000. Entiendo que 10.000. Eso sí lo leí. Que son entiendo las mismas. 10.000 de, un de una forma. 10.000 de forma interactiva. No, perdóname. 1.000 de forma interactiva. Y que si eran más de 1.000, eh, uh -huh. de modo automático, escalaba hasta 10.000, pero no interactivo.
1: Ok. Ok. Entonces, como quieras, es un buen dato importante que hay que tener en cuenta. Esto es completamente nuevo, obviamente, a lo mejor no sé si este es la documentación oficial, ahorita lo chequeamos, yo creo que sí, para ver los límites en cuanto a esto. Porque ahí también nos puede hacer la pregunta, Manuel, de, ¿sería mejor hacerlo como webinar o como un live event, no? Que el, el, los límites, básicamente. Entonces, ahorita lo, lo revisamos también.
0: Ahora, el live event, el límite es 20.000, pero única, exclusivamente, me parece que está el mes de junio.
1: Ah, ok, sí, lo que yo decía, yo siempre manejo, o sea, son 10.000, la funcionalidad uh -huh. tiene disponibilidad para 10.000, pero tal y como lo dice la documentación, por las cuestiones ahorita que, bueno, lo que sucedió, uh -huh. lo de la pandemia, en fin, uh -huh. Microsoft extendió los límites, no nada más para eventos en vivo, sino para reuniones y más cosas, uh -huh. a 20.000, en el caso del evento en vivo, o sea, 20.000, pero no uh -huh. permanentemente. Bueno, uh -huh. entonces, la última forma en cuanto a registro, hablando de webinar, es for everyone o para todos. Uh -huh. Es ahí la que queremos utilizar, ¿no? Quiero que todos los que van a entrar a este uh -huh. webinar se registren. Se registren. ¿Por sí. qué aparece aquí en, eh, en gris y, y lo dejé así, porque ustedes también lo van a ver en gris. Quiere decir que yo hago clic, no lo puedo hacer, no me puede seleccionar esta. Esto es porque es un control de seguridad, tal y como aparece con reuniones, tal y como cuando, si ustedes nunca han utilizado un live event, puede que también les aparezca así cuando hacen un live event, evento en vivo, de que eh, ahí se llama para público en general. Entonces, esa puede estar desactivada. Esto es cuestión de seguridad. Está ahí, se las muestra a ustedes, que sepan, oye, se puede también para externos, o sea, para todos, no nada más gente de tu organización, pero pues hay que pedirle a que no la activen. Ahí el administrador de Microsoft Teams tendría que entrar, activárnoslas. Existe la, la activación a modo general. Uh -huh. Todas las personas en mi organización pueden crear eventos, perdón, pueden crear webinars con la opción de que eh, se registre cualquier persona, es decir, for everyone, o también uh -huh. lo puedo hacer de forma individual. Esto lo hace un administrador a través de comandos en PowerShell. Bien, entonces, esas son las tres opciones. Eso es lo que estoy dejando. Una vez que ya hago simplemente enviar, listo, ya no hay nada más que hacer. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues, para los que están dentro, los que van a estar dentro del event, del, del webinar, los que van a estar presentando, que ya les envié la invitación y demás, pues, les llega su invitación a correo electrónico y ahora sí ya entramos al, al, al webinar. Eh, para los usuarios finales, pues, tenemos lo de la encuesta, que es lo que les va a llegar a ellos. Y todo lo demás, pues lo dejamos así. No hay nada más que cambiar. Ahora, lo, que, lo último que hay que hacer es esta parte, que es lo que tú me decías, Manuel. O sea, ya tenemos el registro, pero ¿dónde lo veo?
0: Y, de hecho, ahí, 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 ahí estoy viendo otra opción que podemos hacer. La parte de Meeting Roles. Por ejemplo, antes de que saliera esta funcionalidad de webinars, nosotros... ¿Cuál
1: dijiste? Perdón, ¿te escuché?
0: La de Meeting Roles.
1: Meeting Roles. Arriba. ¿Dónde? A no. la derecha. Lo denotas. Ah,
0: no, olvídalo. Pensé que era meeting roles, pero hay esta, perdón, entonces, meeting options.
1: Me ahí en esa de
0: meeting options.
1: Vamos a abrirla.
0: Ahí tú puedes definir si entran a un lobby, si no entran a un lobby. ¿No? Uh -huh. ¿No es esa sí. la opción?
1: Sí, ahí también les da la opción uh -huh. de lobby o no de lobby, que es lo que también pueden hacer bien uh -huh. juntas normales. Y,
0: si entran y tienen permisos para compartir o no tienen permisos para compartir audio y video, si, si pueden, si ¿cómo se llama? Si pueden ellos habilitar o deshabilitar cámara y micrófono. Asumo que es esa, es un, sí, exacto, sí, es son las mismas opciones, bien. que nosotros, por ejemplo, uh, hay unas actividades que hacemos que le llamamos Immersion Day, que es un día con, difer con diferentes clientes nuestros en donde les de hacemos demostraciones de tecnología, los invitamos a laboratorios y estamos incluso invitando a la interacción, pero nos aprovechamos de esta configuración para deshabilitarles de entrada, la posibilidad, o sea, número uno entran en mute, número dos, ellos no pueden deshabilitar su micrófono y bueno, le sacamos provecho a estas características, ¿no? Entonces lo que estoy viendo es de que en webinar también puedes hacerlo.
1: Sí, de hecho ahorita estaba buscando la manera de encontrar, ya ves que hay por ejemplo límites para Microsoft Teams para reuniones, en fin Ver los límites de Microsoft Teams para esta para esta función. Digo, me voy con lo que dices, que son hasta mil personas. Dijiste, ¿verdad? Mil personas. en Mil
0: el... personas en, en, de forma interactiva. Diez uh mil -huh. de forma no interactiva. No sé si sea el término
1: correcto. Bueno, sí, yo creo. Porque, mira, ahorita estoy intentando entrar. Esta es una opción que yo les dejo a ustedes. Digo, si quieren saber los límites en general de Microsoft Teams, todo lo que tenga que ver con Microsoft Teams, lo encuentran aquí. Oye, quiero saber cuántas personas puede haber un grupo. Oye, quiero saber cuántas personas en una reunión, hasta cuántos canales puedo tener, en fin, esos son límites. Entonces, si quieren saber hasta cuándo esta es la pregunta clave, pues ustedes pueden entrar a límites y especificaciones de Microsoft Teams y todo lo encuentran aquí. No está lo de webinars, fíjate, estoy buscando webinar, como es algo muy muy nuevo, no me aparece aquí. Todavía no. Entonces, me aparece Live Events, estoy seguro. Mira, aquí me aparecen hasta 15 resultados. Bueno, ahí tenemos Live Events. Entonces, yo creo que aquí es donde van ustedes a encontrar en cuanto se actualiza la documentación, lo de webinars. Microsoft Teams Limits. Es así como lo encuentran. Bien, voy a rezar acá rápido en Teams, ya para terminar. Ahora, estábamos hablando de este, del... ¿qué voy a hacer con eso que se registra? ¿Dónde lo encuentro? Pues lo descargan. Esto se va actualizando en cómo la gente se vaya actualizando, como la gente se va registrando. Obviamente, ustedes quieren tener esto, pues, siempre actualizado. Por ende, siempre se actualiza automáticamente. Entonces, yo le doy clic aquí en descargar. Ya está descargado. Déjenme ver si lo puedo encontrar aquí en mi carpeta de descargas. Y les voy a mostrar cómo se ve. Muy, muy simple. Bueno, aquí les fallo que, en, que no tengo nadie registrado. No me parece nadie. Mira. Pues obviamente no registró a nadie, pero me dice que no se registró a nadie en el evento. Pero bueno, lo que quería mostrar es de que esto se va a ver como un documento Excel. Una hoja de Excel que yo estoy seguro pueden importar y que les va a pedir muchísimo tipo de herramientas para sus campañas de marketing, en fin, lo que ustedes quieran hacer. Aquí tienen el Excel. Esto va a quedarse ahí, va a quedarse vivo y va a estar siempre actualizándose. ¿Cómo ves esto, Manuel?
0: Súper interesante, ¿no? Fíjate que al principio yo cuando, cuando escuché la primera vez, webinar, dije bueno, y cuál, cuál va a ser la diferencia, ¿no? Pero definitivamente que me parece súper ganador la parte del registro, lo simplifica muchísimo. Uh -huh. Y al final el día eso se traduce en agilidad. Y luego la capacidad que tienes de filtrar los ingresos, realmente filtrar los ingresos con control de acceso a través de sí o sí que se registren y si no, no pueden ingresar, eso también está muy bueno.
1: Déjame ver muy bueno, la, muy, muy funcional. También. Aquí está. Aquí está otra vez. Esa es la que yo quería encontrar. Que bueno. Esto es como se ve en el mm -hmm. calendario. Este, este todavía la puedo seguir manejando. O sea, si sabes que va a entrar alguien más. Vamos a ponerle aquí que entra. Voy a combinar a mí mismo. No, vamos a ver quién más tengo aquí. Eh, a Irving. Oye, ya lo puse Irving. Le doy a enviar update. Pero antes de enviar un update a Irving, también quiero asegurarme de que la gente que va a entrar a mi webinar sepa que Irving ahora va a ser otro orador. Me meto aquí. La actualizo otra vez. Aquí como tengo aquí uh -huh. esto, editar Entonces, toda esa dinámica pueden manejar. Aquí le pongo Irving. Acuérdense que esto es informativo únicamente. Uh -huh. Aquí le pongo quién es Irving, ¿no? Jefe eh, de departamento. Tal. Y en fin. Esto está súper bien, ¿eh? Súper padre esto de los webinars. Yo ya no... me voy No lo he utilizado todavía, honestamente. O sea, para mi primer webinar, yo obviamente me voy a inmediatamente venir aquí con... Microsoft Teams Webinars.
0: Y yo creo que es una... Digo, de lo que estoy viendo, de lo que nos compartiste acá en la demo, yo creo que esta es una excelente herramienta para nuestros Immersion Days. Oye, súper, sí. súper, súper. Bien. Pues adivina que para variar y no perder la costumbre nos estamos comiendo el tiempo, pero pues tengo un par de noticias que vamos a ver si logro sacar la versión rápida de estas notas mm -hmm. para que no se nos pase el programa sin comentarlas. Have I been este es básicamente un servicio que nos permite consultar si nuestro correo electrónico personal o del trabajo fue involucrado en alguna, en algún en alguna leak de información, ¿no? Ya ven que, pues, no es... Básicamente, día que pase que no escuchemos que hubo una fuga de información privada y a veces esa fuga de información incluye información que va a nuestro usuario y nuestra contraseña. Una de las formas que tenemos nosotros como usuarios o incluso eh, las empresas tienen para consultar si es que nosotros hemos sido parte de la base de datos de alguna de estos leaks de información pues es con esta página, Admin Pond. Resulta que esta página, creo que ya la habían platicado en alguna ocasión en Team B Productive, es un esfuerzo de una sola persona que se llama Troy Hunt. Y Troy Hunt ha estado trabajando en este proyecto durante años al punto en que ya tiene más de un billón de consultas mensuales. Y su trabajo ha adquirido la suficiente notoriedad para que él también vea en que pues, es una iniciativa que ya es bastante más grande que él y que debería de fomentarse y que fuera open source. Aquí este artículo básicamente es un, un blog personal de Troy Hunt y ahí él nos platica y nos lleva un poquito por el viaje de lo que él ha atravesado para convertir su proyecto en open source, que se apoyó uh -huh. en .net Foundation. Y ¿Estás
1: compartiendo, Manuel?
0: Según yo sí, pero supongo que si me estás preguntando es por qué no. <risa> Decía, básicamente, este, este es un artículo de Troy Hunt, este artículo de hecho lo publicó en su blog personal el día de hoy, 28 de mayo, y de, nos platica pues básicamente lo que le estaba adelantando, ¿no? ¿Cómo, ¿Cuáles han sido los retos que él ha encontrado de llevar su proyecto, de ser un proyecto de desarrollo de una persona o de una sola persona a hacer un proyecto de open source? Yo no conozco prácticamente o conozco extremadamente un poquito acerca del desarrollo y yo no tenía la menor idea que esto requería de un esfuerzo para llevar un proyecto a, a open, de ser un proyecto básicamente de una persona a open source y él se está apoyando en una fundación y es una fundación sin ánimos de lucro, tampoco tenía idea que existía esto, que se llama el .NET Foundation y a través del apoyo de .NET Foundation que es básicamente lo que, como le está diciendo, una organización independiente sin ánimos de lucro establecida para soportar un ecosistema de normador comercialmente amigable y de código abierto alrededor de la plataforma .net. Entonces, esta organización o esta fundación los está o está apoyando a través Hunt a que pueda él derivar un proyecto de comunidad hacia código abierto. Y lo simpático de esto es de que él, hace el desarrollo de este blog, sigue platicando un poco más de los detalles. Y una de las cosas que a mí me llama la atención es de que él va a, a través de las innovaciones que está sacando y al publicarlo como open source, él también va a estar trabajando en que haya una API asociada. De hecho, ya hay una, pero es de él y básicamente lo que va a estar dando oportunidad de que varias personas puedan replicar esa API para consultas hacia la base de datos de IHAP Point. Habla de detalles del proyecto, de que básicamente es un storage dentro de Azure, habla de los componentes que utiliza, habla de las conexiones, de cómo se hace, este, cómo hace la, la conexión y cómo hace la dependencia de microservicios dentro de Azure y de terceros, si no más me equivoco, también. Y esto da la posibilidad de que esa base de datos sea también una base de datos de consulta pública y que no tenga la dependencia única y exclusivamente de la API que ha desarrollado Troy Hunt. Ese es uno de los beneficios súper interesantes, ¿no? Ya no vas a depender de que si, y ahí lo menciona de manera chistosa, ¿qué tal si mañana me caigo en una jet ski y, y ya no puedo seguir desarrollando pues porque ya no estoy en esta tierra? Pues bueno, esto le da perpetuidad al proyecto. Y en paralelo, y este, sale otra iniciativa muy interesante que le da un poquito de apalancamiento o un poquito de, digamos que el reto número uno para la comunidad, y es que el FBI había estado trabajando y había estado acercándose con Troy Hunt para ver cómo podían ellos llevar información que ellos recolectan a través de, pues bueno, a través de diferentes casos en donde encuentran que existen bases de datos de usuarios y contraseñas y cómo podíamos cómo se podría alimentar para que cuando tú hagas una consulta no sea solamente la consulta acerca de los leaks de público sino que también resultados de investigaciones entonces yo agarro y pongo no sé Manuel Nieto eh, correo electrónico empresa .com, no y uh -huh. cómo puedes agarrar y y ahorita lo que hoy lo que haces es listo hubo una hubo una un leak de información de una base de datos de empresa whatever, y tú fuiste afectado, ¿no? Tú estás en esa base de datos. Ahora, ¿cómo también extendemos eso para que también encuentre que como resultado de unas investigaciones de un caso del FBI, también se encontró que un actor malicioso, que una persona que fue enjuiciada y encontrada culpable que es, tenía en su posesión en mi información, ¿no? Entonces, esta colaboración con el FBI, básicamente, la intención es de que información de base de datos, de usuarios y contraseñas que son resultado de investigaciones del FBI, también estén en esa base de datos. Entonces, se convierte en el reto número uno para la comunidad de código abierto. Y es, oigan, ¿cómo le podemos hacer para que el FBI vaya alimentando la base de datos? Decir, hoy, hoy la alimenta él, ¿no? Y él tiene su forma de alimentar esa base de datos. Entonces, ¿cómo desarrollamos el código abierto para que, HIVP, Hive Pond, se está refiriendo al servicio en la página web, tenga también este los, el servicio para que pueda cargarle y alimentar más información a la base de datos. Entonces, esto está interesante y ese es la, el reto que nos deja, ¿no? Entonces, ustedes hacen código, que ustedes saben acerca de desarrollo y quieren formar parte de esta iniciativa de Hive IBIN Pond pues ahí está directamente el artículo, lo pueden ver en la descripción de este video y está el link hacia la página de GitHub en donde van a estar alimentando, el, uh, pues bueno, van a estar, espero que trabajando bastantes personas alrededor del código de Ivan Pond. Ya me acordé. Cloudflare también es parte de los servicios que utiliza para pues para
1: HIVP, Hive IvePont. Oye sí, de hecho he usado la página. ¿La has utilizado tú antes? Buy Bean Pound. Sí. Es, es una buena página. Y, y, este, de hecho creo que quien, quien la estoy. creó fue es, es, no sé si es actualmente MVP o fue MVP de Microsoft, ¿no? También recuerdo eso. O fue trab hecho, trabajaba para Microsoft. Sí recuerdo. De hecho
0: hoy de es actual. MVP. O sea, uh, MVP no. Tú eres un, tú puedes ser un MVP. Básicamente es una persona de alto valor y que contribuye a la comunidad de Microsoft, un MVP. Un MVP no necesita ser un empleado de Microsoft. Entiendo no. que Troy Hunt eh, trabajó en Microsoft.
1: Ah, trabajó en Microsoft, sí.
0: Uh -huh. ¿Te visto de hecho, por parte. aquí menciona a otra persona del .NET Foundation, Claire no Nobot, Novotny como usted diga, eh, perdón, siempre digo malos nombres, pero Claire, ella es ahorita la que dirige la fundación, la .NET Foundation, y ella también, este, previamente, era una directora regional de Microsoft, mm. y posteriormente empleada de Microsoft y administradora de proyectos de equipo de .NET, y ahora ya no forma parte de Microsoft, pero forma parte de .NET Foundation, y .NET Foundation no tiene nada que ver con Microsoft, o bueno, ya. Yeah. No es parte de Microsoft. Ahí te va otra. Y esta la voy a tratar de decir más rápido, a ver si es cierto. Conditional Access. Conditional Access es una cualidad característica de seguridad que tienes si tienes un licenciamiento de Azure Premium Active... Ah, de Premium 2. P1. Premium 2.
1: P1. El P2. De hecho, hay,
0: hay P1 y hay P2. Este sí. requiere P2. Entonces, you conditional access. ¿Desde P1 tienes conditional
1: access? Es que P P2 es para. El P2 es para identity. Este.
0: Por eso. Este Conditional Access utiliza una característica también, o sea, el Conditional Access te permite, y por eso creo que es de P2, bueno, la verdad es de que, a ver, nosotros somos técnicos de licenciamiento, <ríe> no conocemos no no, 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 nada, el licenciamiento
1: es un dolor de cabeza, ¿eh? como quiero sí. siempre cambia y nadie le quiere entrar, pero bueno. Andá, ahí te lo checo, mientras hablo pero,
0: pero entonces como parte de los licenciamientos de, de uh, bueno que tienen que ver con identidad está conditional access y resulta que conditional access pues lo hemos comentado aquí también e incluso creo que hicimos una demo en alguna ocasión te permite con controlar las condiciones bajo las cuales tú a los usuarios les podrías solicitar un reto adicional para que se autentiquen de una forma adicional. Lo utilizas en combinación con MFA y, pues, por ejemplo, puedes, bajo ciertas condiciones que tú puedes declarar, solicitarles o no eh, una, un segundo factor de autenticación. Por ejemplo, oye, cuando vas a entrar al portal Azure y estás fuera de este rango de direcciones IP, solicitarles condiciones solicitarles el, el, el segundo factor de autenticación. Pero cada vez se ha ido desarrollando un poco más y, por ejemplo, hace, incluso creo que la semana pasada fue cuando comentamos que una de las condiciones que ya puedes incluir es ubicación GPS. Sí, no, por ejemplo, sí. un rango de IP, sino que ubicación GPS. Sí, bueno, uh -huh. este anuncio es de que ya van a estar poniendo como un public preview una característica que permite ir un poquito más profundo o al siguiente nivel en las características de acceso condicional. Entonces, por ejemplo, antes podías decir, oye, si vas a acceder al portal de Azure, revise este condicionamiento Ahora, por ejemplo, este vas al segundo nivel y es que a información están accediendo. Entonces, por poner otro ejemplo, lo, lo primero que me viene a la mente es SharePoint. ¿no? Entonces, si van a acceder al portal de SharePoint, o a través del portal de SharePoint van a acceder a información de nómina. O no, no, no. Información importante. Información de Team Be Productive. El script que hacíamos de. La nómina no este, es
1: importante. Nómina
0: no es importante. <risa> bueno, si vas a acceder a, a, a la información de nómina o de los scripts de Team Be Productive, entonces. Pídele un acceso condicional, ¿no? Entonces puedes poner diferentes parámetros y ya estás yendo a otro, a, a un siguiente nivel, ¿no? Ah, estás okay, hablando de
1: okay.
0: ubicación. Está muy bien. Estás hablando de aplicación, ubicación, contenido, dispositivo. Y es que si también tienes, por ejemplo, Cloud App Security, también puedes... Uh, Cloud App Security y tienes Endpoint Manager. Y desplegaste, por ejemplo, Defender, tú puedes decir, oye, si la máquina es confiable, pertenece al dominio, está en esta ubicación geográfica, tiene actualizada la última versión, la última definición de antivirus de o que tenga menos de, 20, no sé, de 10 horas de antigüedad y está accediendo a este contenido, entonces, bla, bla, si sí tiene acceso, o si no tiene, si no cumple todo esto, entonces pídele un segundo factor de autenticación.
1: Y entonces esto es, bueno, ahí dicen, es más granular. O sea, ahorita dándole ejemplo que... Digamos, es una capa esto? adicional. Sí, porque hay cuando están condiciones, obviamente, bueno, eso entra todavía en condiciones, porque, bueno, están condiciones, qué hacer, cuando, este excepciones. Ah, sí, bien. Pero, o sea, dándole, ándale, okay. o sea, básicamente, mi, mi pregunta es, si, si te va a permitir, o sea, vas a crear la política de acceso condicional en base a un sitio en específico o la, la... Bueno, es que a lo mejor es redundante. O sea, que desde antes tú creas una condición y dices, si vas a entrar al sitio de nóminas, de mi GESA, tienes que... Eh, bueno, eh, entra la política de acceso condicional. Esa es la pregunta. Así funciona, ¿no? Bueno, así es como lo entendí.
0: Sí, sí, sí. De hecho, este básicamente es... Porque eh, digo, al final puedes... de cuentas,
1: eso es lo que lo hace más granular. Digo, ¿qué más podrías hacer granular? Nada más agregar condiciones, pero. ClarApps en Adición.
0: Exacto. Ahora, este, la condición adicional. Ya el nombre.
1: Por... Ah, no, eso no estaba. Eso es lo nuevo. Ok. Exacto. Cloud apps or actions. Sí, porque estaba condiciones. Y le dice uh -huh. Cloud Apps. Bueno, sí, Cloud Apps. No, sí Cloud
0: Apps, sí estaba. Or sí. Or actions. La... Or
1: actions. La... Ya, 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 ok, súper buena esa esa característica. Oye, está muy buena esa. Pero dice que es preview, o sea, ya la podemos utilizar para
0: Acuérdate a... cómo a, a, sí, ya, la puedo, ya la podemos utilizar siempre y cuando este, la solicites. ¿Por qué? Porque acuérdate cómo, cómo es la cómo es la publicación a la liberación de funcionalidades. Es primero es private preview, después es public preview y después es general availability. Entonces, cuando está en Public Preview, tú tienes que básicamente irte a la suerte de los componentes o, y, y seleccionar la opción, las opciones de ver contenido de Public Preview, Ay, o aparece? bien si es un preview. componente nuevo, eh, tienes que literalmente, por ejemplo, la primera vez que apareció Recovery Vault o Windows Virtual Desktop, no es como uh -huh. que agarraras y buscar Windows Virtual Desktop y ya, eh, este y te aparecía. No, tenías que primero so hacer la solicitud a través del servicio y luego este, solicitabas el servicio y ya te parecía en tu consola. O solicitas el servicio. ¿no? Como este es, es una, eh, digamos que es, se, se agrega función dentro de un componente o que ya existe. O se agrega característica dentro de una función que ya existe. Entonces tú tienes que seleccionar. Sí, quiero habilitar y quiero ver las opciones de public preview.
1: Mm. Ya, yeah. sí, 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 Muchas, muchos paneles traen eso. Para que los ¿Cómo,
0: ¿Cómo le haces para entrar a Private Preview? No sé, <ríe> no tengo la menor idea.
1: Ah, creo que es por invitación. Private Preview, sí, es por invitación de Microsoft directamente.
0: Entonces, básicamente esta es la magia, ¿no? Ya tienes no solamente aplicación, sino que contexto. Me imagino que, por ejemplo, siguiendo el ejemplo del portal de Azure, ¿no? Oye, para el portal de Azure... Este, si estás accediendo al por, a la característica de almacenamiento del portal de storage, entonces solicita MFA, ¿no? Entonces pues Ese es, es contexto dentro de una aplicación. Antes solamente era acceso a la aplicación.
1: Sí. Eh, ojalá le agreguen más cosas, digo, porque lo hace muy... O sea, si abren ese, uh -huh. ese aspecto Pero, en base a acciones, que en una base, una sí. acciones en una aplicación... Ver, o sea, se me abren muchísimas ideas Hay muchas cosas que sí. No,
0: y es que ojo, fíjate una, una demo que está súper loca que hemos hecho y después destruimos y ya no nunca le damos la vuelta al mar pero que está súper loca, es por ejemplo cómo puedes utilizar Microsoft Defender en un celular y apoyarte con conditional access, como que por ejemplo cuando tú tienes un cuando tú tienes un celular que no es de la empresa, no es, digamos que este celular es tuyo personal, entonces muchos empleados dentro de tu empresa dicen oye pues pues sí, tú no me estás dando celular o whatever. Igual yo tengo mi celular personal y yo quiero poder eh, este, acceder al correo electrónico desde mi celular personal. ¿Cómo haces eso? Y una de las herramientas que puedes utilizar para eso, además de, de Endpoint Manager, es Conditional Access. Y el Conditional Access lo que te hace es, ah, mira, esta persona está accediendo desde un celular que no está registrado como parte de los activos de la empresa y quiere acceder a, al Outlook. Con Conditional Access puede decirle, ah, ok, bueno, pues fine, pero pídele un PIN. Conditional Access puede decir, no, no tiene acceso a menos de que tenga seguridad en el celular, ¿no? Y oh. ahora el siguiente nivel es puede ser, oye, pues sí, independientemente, ¿puede acceder al celular o puede acceder al Outlook? Si me da un PIN, fine. Pero, además, pero después, si quiere escribirle un correo electrónico al director, Tienes que pedirle MFA. Eso puede ser un ejemplo.
1: Que todavía no está, pero me imagino que eso funcionaría así como que para acciones.
0: Y que eso seguramente voy a tratar de hacer una demo al respecto.
1: <risa> Estaría bien.
0: Entonces, pues eso es. Ya, me alcancé a cubrirlo, según yo, bueno, en una rápida.
1: Este, ¿qué te iba a mencionar? Algo te iba a decir, Manuel, espérame si me está pasando algo. Ah, ya chequé, sí, es en. en... Si les interesa eso que acaba de decir Manuel, lo de Conditional base Access, que es una de las características, bueno, de las mejores características de seguridad para acceder a su información, así como si alguien va a entrar a su oficina, bueno, ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿Trabajas aquí o si no? Bueno, eso es Conditional Access para la información, sobre todo ahorita que están trabajando mucha gente desde casa. Entonces, pues, si les interesa eso, es P1, Manuel, Conditional base Access, uh -huh. oh, es P1. Mira. Pero nice. si requieres, por ejemplo, Identity Security, ya ves que hay una de las condiciones es en base al riesgo del sign-in o uh -huh. riesgo del usuario. Del usuario. Lo ha has en hace seis meses, oye, este es un riesgo. Obviamente es un usuario en riesgo, no uh -huh. sé quién eres, cambia tu contraseña. Eso es Conditional Based Access, que obviamente, bueno, se complementa súper bien el Conditional Based Access con Identity Security, que eso es en P2. Por eso mucha gente cuando recomienda automáticamente uh -huh. Conditional Based Access, oye, pues vete por P2. Estamos hablando que son seis a nueve dólares, ¿no? ¿Son 6 a 9 dólares?
0: Uh, uh, sí, si sí, sí, el poco de licenciamiento, sé menos de precio. Okay, Pero menos. entonces ya con P2, el, el componente se llama, si no me equivoco, Azure Identity Protection.
1: Sí, esa es la característica, el blade que te aparece, o sea, el, uh -huh. en, el, en el ID, Identity Protection, así es. La aplicación Identity Protection, si no te aparece, es porque no tienes P2. Sí, en el perfil, bueno, más bien en las características, cuando ustedes están buscando Azure ID, Pricing, eh, se llama nada más como Identity Protection y está también Identity Governance que bueno es otra, otra parte de eso que es lo de membresía dinámica creo bueno no, 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 aquí no, aquí, ya, es licenciamiento no hablamos de licenciamiento aquí porque <risas> no sé si está ahí o no, pero bueno
0: invitaremos a un comercial y lo vamos a poner en apuros
1: bien Manuel, Rodo, pues ya terminamos mucha, este. muchas gracias. al contrario, gracias a ustedes, gracias a ti Manuel eh, dejo el comercial nada más antes de. Oye, irnos. no, espérate, antes
0: del comercial, que sí tenía otra nota, y la otra nota es de que Satya Nadela anunció este tema de la nueva Ay, generación fan, de, 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 de Microsoft Windows. Y, y Ajá, básicamente te lo Windows? reduzco a esto. Sí, que anunció sí. que va a haber un evento de donde se va a presentar la nueva generación de Windows. Y te uh, leo el quote bueno, tal cual. Sí.
1: Pronto compartiremos una, una de pasada, las
0: actualizaciones. Sí, sí, Ajá. Dime, dime.
1: No, yo te iba a decir que vi hace la semana pasada que rumores, rumor, y ahorita estás trayendo la nota, yo escuché rumores de que se rumorea, de que hay un nuevo Windows que se va a promocionar, o sea, que se va a anunciar y bueno, tú dices que ya. Ya anunciaron que va a haber un evento básicamente en donde se va a anunciar la
0: nueva generación de Windows. Dice, uh -huh. pronto compartiremos una de las actualizaciones más significativas de Windows de la última década para desbloquear mayores oportunidades económicas para desarrolladores y creadores. Y se refiere a creadores de aplicaciones. Lo he estado autoalojando, lo he estado probando en los últimos meses y estoy increíblemente emocionado por la próxima generación de Windows. Nuestra promesa para usted es, supongo, <ríe> es la siguiente. Crearemos más oportunidades para cada desarrollador Windows hoy y daremos la bienvenida a todos los creadores que buscan la plataforma más innovadora, nueva y abierta para construir y distribuir y monetizar aplicaciones. Esperamos poder compartir información más pronto. Básicamente, ahí mismo. De hecho, creo que es un, un video. Vayan a la nota de The Birch que publicaron el 25 de mayo, el martes pasado, en... Y ahí está un link a un video en donde es un video de creo que de menos de un minuto ya hace referencia a cosas que me llamaron la atención. 1.3 billones de usuarios activos con Windows. Windows ya oficialmente considerada como una plataforma abierta y que quieran hacerla más abierta en donde puedas correr, y así lo menciona no Sachana, no Windows abierta. y Linux como uno.
1: A, o sea, pero y, eso, 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 eso que dices que ya es considerada como una plataforma abierta Windows, ¿por qué? <ríe> Porque yo no la siento muy abierta la, mm. la plataforma, pero bueno, sí pues se. No se refiere o, a Super sí. amigos del open source, ¿no? Que es a lo que va, sí. va Microsoft y sí, super amigos y vamos a agarrarnos de la mano bien bien contentitos, empezar a pasearnos de que sí, superamos Linux y todo lo demás. Pero Yo creo que es una paradigma abierta, más
0: importante es, ¿sabes no? qué? Todos pueden ser nuestros usuarios o todos, o todos nuestros servicios pueden impactar a todos los usuarios. Y no me importa si están en Linux, no me importa si están en Mac. Y un ejemplo de ello es que, por ejemplo, hoy, hoy... Eh, Microsoft Endpoint Manager te permite administrar y sacarle provecho de, de demasiados aspectos ¿Qué? de Mac, de Android, de iOS, de Windows, de Linux. Es, es, eh, es inconcebible esto, si me lo digo, Defender, has dicho hace tres años dijiste, atrás
1: ¿verdad? la vez pasada de que oye ya Microsoft Defender yo siempre también he estado con la idea de que Windows pues Microsoft Defender, Windows Defender y sí, obviamente pues tiene sus altos a otras plataformas, pero o sea que ya mm. tanto así como nos platicas de que ya Microsoft Defender lo puede instalar en Linux ¿verdad?
0: Lo puedes instalar en Linux, en macOS, en Windows, lo puedes instalar en celulares en Android, en iOS
1: Sí, súper bien mm.
0: Entonces, la verdad es de que sí es un cambio de paradigma súper, súper, súper importante y yo creo que apenas estamos viendo nosotros la punta del iceberg en donde los que estamos más involucrados en infraestructura, sí, ah, qué padre ya también está lo de Linux, pero yo creo que a lo mejor los desarrolladores ya están viendo mucho mayor el impacto de esta apertura de Microsoft, ¿no? Y aquí lo que se está refiriendo, yo creo que en gran parte, incluso la interpretación de The Birch está diciendo, ¿sabes qué? Van a ser un, una reestructuración mega importante en la parte del Microsoft Store, que es, va a ser algo completamente nuevo y diferente. Y sí, seguramente van a haber cambios importantes en la plataforma Windows como tal. ¿no?
1: Muy bien. ¿Cuándo es el evento? se
0: me pasando.
1: ¿Cuándo es el evento, no, dijiste? No dice, próximamente. Ah, okay. Pero eso Por fue eh, en fue, palabras de Satya, ¿verdad?
0: En palabras de Satya, okay. y fue como parte del de evento de Microsoft Build uh -huh. que se hizo la semana pasada, o incluso creo que parte de esta también es, este, todavía hubo Microsoft Build. Uh -huh.
1: Súper bien. Ahora
0: sí, ahora el anuncio.
1: Bien, bueno, pues con esto terminamos. Esta es la última nota. Igual ya nada más les dejamos nuestro correo para cualquier duda, cualquier cosa que ustedes necesiten. Eh, estamos a .com mx. Pues para cualquier tipo de servicio que ustedes puedan ocupar sobre lo que hablamos aquí en Tenbiproductive, seguridad de la información, seguridad total en su empresa, en su organización, adopción, Microsoft 365, en fin, pues estamos para servirles. Ahí tenemos el correo: .com mx. Y bueno, por mi parte, pues recuerden yo creo que con comentar, términos...
0: recuerden compartir, recuerden dejarlos un comentario, y pues yo creo que nos vemos la próxima.